0: Mehr als 30.000 Narkosen werden in der Medizinischen Hochschule pro Jahr verabreicht. Eine Anästhesie macht Eingriffe schmerzfrei und erst durch sie sind die meisten Operationen überhaupt möglich. Dank medizinischer Forschung und der Weiterentwicklung von Medikamenten und Anästhesietechnik sind die Risiken einer Narkose heutzutage sehr gering. Doch gerade bei Kindern ist die Anästhesie sehr viel aufwendiger. Warum das so ist, erklärt mir Dr. Christiane Beck. Die erfahrene Oberärztin ist spezialisiert auf Kinderanästhesie und Kinderkardioanästhesie. In dieser Folge von Inside MHH durfte ich die Ärztin und ihr Team begleiten.
1: Fast 4000 Studierende, mehr als 10.000 Beschäftigte, jeden Tag Tausende von PatientInnen. Die Medizinische Hochschule Hannovers, eine kleine Stadt in der Stadt. Wie funktioniert das Zusammenspiel auf dem Campus? In Zeit MHH nehmt euch mit zu dem Ort, an dem die Medizin zu Hause ist.
0: Mein Weg führt mich in das Gebäude K10. Hier ist die Kinderklinik der MHH zu Hause. Im kinderschirurgischen OP-Trakt treffe ich meine Gesprächspartnerin inmitten eines Teams aus Pflegekräften, medizinischem Fachpersonal und Ärztinnen und Ärzten. Es ist früher Morgen, OP-Zeit.
1: Wir können hier eine sehr, sehr gute Anästhesie anbieten und tun das auch. Der große Unterschied zum Erwachsenenbereich ist, dass die Kinder ja für fast alles eine Narkose brauchen, weil man denen schlecht erklären kann, dass sie jetzt eben mal stillhalten sollen. Man kann ihnen schlecht erklären, dass das jetzt zwar wehtut, aber wichtig ist und man das gut aushalten kann. Das heißt, diese ganzen Sachen werden in Narkose richtig durchgeführt, was man bei Ihnen oder bei mir eben ohne Narkose machen würde. Die große Herausforderung ist, dass wir ein Altersspektrum von null, von Geburt bis 18 Jahre hier betreuen. Und gerade die sehr kleinen Kinder natürlich, die frisch geborenen Kinder, aber auch die im ersten Lebensjahr und so bis zum dritten Lebensjahr, sind die Komplikationsraten bei Kindernarkosen deutlich höher oder das Risiko einer Narkose ist deutlich höher, als es dann später wird. Das ist so das, was wir abbilden müssen in diesem großen Altersspektrum. Und dann ähm, haben wir natürlich hier viele Disziplinen auch, die wir betreuen müssen, also die Kinderchirurgie, die alles machen, was im Erwachsenen, oder vieles machen, was im Erwachsenenbereich in unterschiedliche chirurgische Disziplinen unterteilt ist. Die machen eben auch ökologische Operationen, die machen Gefäßoperationen, die machen äh, Thoraxoperationen. Dann haben wir die Kinderherzchirurgie, das ist etwas, was sehr selten ist. Das hat nicht mal jede Universitätsklinik. Da gibt es, ich weiß gar nicht, 15, 10, 15 Kliniken in ganz Deutschland, die das überhaupt nur machen. Das hat eben auch diese kardiologischen Kinder, die wir hier betreuen müssen, zur Folge, die für die Diagnostik von CT, von MRT mit betreut werden müssen, die natürlich sehr krank sind. Und dann haben wir, weil unsere Kinderchirurgie, auch in den anderen, die Transplantationschirurgie sehr stark ist in Hannover, Hannover als eines der wenigen Zentren, alle Organe transplantiert, ich glaube sogar das einzige Zentrum in ganz Deutschland, und auch fast in Europa, aus alle Organe transplantieren kann. Deswegen ist die Transplantationschirurgie sehr stark. Das heißt aber für uns auch zur Folge, dass es sehr, sehr kranke Kinder sind, die wir über viele Jahre eben in diesem chronisch kranken Zustand auch weiter betreuen müssen, die eben schon sehr komplex sind.
0: Im Vergleich zur Narkose an Erwachsenen haben Kinder hier ganz unterschiedliche Voraussetzungen.
1: Ein Säugling hat ganz andere Ansprüche als ein Vorschulkind, als ein größeres Schulkind, als ein Jugendlicher und dann hat die Eltern dazu, die man auch betreuen muss, weil die Eltern natürlich Angst haben um ihr Kind. Die sind ganz anders besorgt. Also da sind mehrere Interaktionen, die man berücksichtigen muss und auf die man auch eingehen muss. Auch die Eltern haben natürlich ein Recht darauf, dass man auf ihre Ängste eingeht, dass man ihnen auch den Raum lässt, dass sie ihr Kind begleiten können. Ein Kind hat das Recht darauf, dass es seine Eltern ihn mit in den OP kommen dürfen, dass es nicht ohne seine Eltern ist, bis es eingeschlafen ist, dass es seine Eltern wieder bei sich hat, in dem Moment, wo es aufwacht. Das heißt, die Eltern kommen mit zur OP-Tür. Wir versuchen die Trennung vor der OP-Tür so zu machen, dass das Kind entweder vorm OP schon einschläft oder dass man Eltern mit hineinnimmt. Oder dass Kinder so gut prämediziert sind, ein Beruhigungsmittel bekommen haben, dass sie so ruhig sind, dass sie sagen, es ist gar kein Problem, ich komme gerne mit, dass die so verständig schon sind. Sonst muss man Eltern eben auch mit reinnehmen. Und die Eltern werden angerufen, sobald die Kinder im Aufwachraum sind, und können dann sich daneben setzen. Das ist anders als bei den Erwachsenen, wo man Angehörige nicht dazulässt, wo man sagt, die können später irgendwann sich bei dem Patienten dann melden. Und das ist ein großer Unterschied mit diesen. Eltern und den Kindern den Umgang zu haben und darauf eingehen zu müssen. Bei einem Säugling zum Beispiel ist das Wichtigste, dass der kurze Nüchternzeiten hat, dass der also nicht länger als vier Stunden oder so keine Milch bekommen hat, dass der irgendwie was trinken durfte, weil das ist sozusagen der existiert ja nur dafür, dass er schlafen kann, dass er essen kann und dann will er wieder schlafen, dann will er seine Eltern sehen, so, dass das, was ein Säugling braucht. Ein ähm, Kindergartenkind, das will nicht von seinen Eltern getrennt werden. Dem können sie auch nicht erklären, das versteht auch nicht, was man jetzt macht und dass da irgendwie Vernunft da vielleicht auch helfen könnte. Das heißt, das ist, dem muss man mit Beruhigungsmitteln durchaus helfen, dass es nicht so ängstlich wird, dass es ein bisschen kooperativ bleibt, dass man überhaupt alles rankommt und das möchte natürlich bis zum Einschlafen seine Eltern dabei haben. Und wenn die dann so Schulkinder werden, dann haben die eine ganz andere Sorgen. Dann haben die plötzlich Sorgen davon, dass sie nackt sein könnten Dann kriegen sie plötzlich Angst, dass sie aufwachen könnten. Dann machen sie sich Gedanken über die Schmerzen, die sie haben könnten. Und wenn sie schon länger bei uns in Behandlung sind und schon größere Operationen auch hatten, zum Beispiel herzkrank sind, dann fangen sie an, darüber nachzudenken, wie gefährlich das plötzlich wird. Und dann kommen hier Kinder an, die richtig Angst haben vor dem, was ihnen bevorsteht, die in Tränen aufgelöst sind, die man da eben auch anders abholen muss. Dass man vorher so mit ihnen spricht, dass man da sehr darauf auf diese wirklich starken Ängste, die diese Kinder haben. Und das ändert sich eben von dem Neugeborenen bis zu dem Jugendlichen dann. Und das ist der große Unterschied, dass das, das, das weite Spektrum dessen, was Kinder in der Kinderanästhesie abbilden müssen.
0: Es ist nicht nur das Wissen um die Bedürfnisse von Kindern, Kinderanästhesie kann Medizinerinnen und Mediziner auch vor psychische Herausforderungen stellen.
1: Man muss schon Kinder mögen, man muss auf dieses Kindliche, dieses Spielerische, da muss man schon auch Lust zu haben. Für die Eltern muss man einfach Verständnis haben und das ist natürlich umso einfacher, wenn man selber Kinder hat, weil man sich da anders reindenken kann. Was es oft schwierig macht, wenn man selber Kinder kriegt, Kinder zu betreuen, zu betäuben, weil man so von seinem Mitgefühl so überwältigt wird, auch manchmal. Das ist etwas, was man natürlich über die Jahre auch lernt. Aber das fällt schon vielen Kollegen auch schwer, die mit eigenen Kindern sind. Und gerade so die Altersklassen der eigenen Kinder, dass man da doch Schwierigkeiten hat eine Weile. Oder dass die dann sagen, jetzt habe ich Kinder, ich möchte das nicht unbedingt mehr machen, Kinderanästhesie. Weil einem das so schwer fällt.
0: Jetzt müssen Dr. Beck und ihr Team. Eine Herz-OP vorbereiten. Die Vorbereitung des OPs unterscheidet sich ebenfalls im Vergleich zu erwachsenen Patientinnen und Patienten.
1: Kinderanästhesie ist immer so groß wie das, was chirurgisch auch erwartet wird. Also die, mit der Größe der chirurgischen Operation, mit dem Spektrum der chirurgischen Operation steigt auch denn die Expertise in der Anästhesie. Die OP-Schwestern die bauen schon alles auf. Es kommt jetzt ein Kind, das hat einen Ventrikelseptumdefekt, also ähm, zwischen der rechten und der linken Hauptkammer ein Loch im Herzen. Und das muss man so mit ja, sechs bis acht Monaten so verschließen, damit die keine langfristigen Schäden davon tragen.
0: ventrikel Er ist mit 20 bis 25 Prozent der mit Abstand häufigste angeborene Herzfehler.
1: Man braucht auf alle Fälle kreislaufunterstützende Medikamente. Die braucht man in diesem Rahmen für eine normale Narkose nicht. Da gibt man mal so einen kleinen Bolus von einem Medikament. Hier wird es kontinuierlich durchgeführt. Dann braucht man einfach eine größere Anzahl, weil man eben mit herz lungen auch arbeitet. Der es reicht jetzt nicht nur ein Zugang, den man in der Vene hat, sondern es wird noch einer am Hals gelegt. Es wird noch eine arterielle Kanüle gelegt, um den Blutdruck zu messen. Magensonde, Blasenkatheter, das ist deutlich ähm, aufwendiger. Man braucht so äh, eine Stunde für die Narkoseeinleitung bei so einem kleinen Kind mit diesen ganzen Kathetern, die man legen muss. In dieser, das ist alles Kleines, man macht das meiste mit dem Sonogerät, dass man sich die Gefäße anguckt und sticht. Dann dauert die Operation so zwei, drei Stunden, dann muss man noch eine Blutstillung wieder machen, das Kind von der herz lungenmaschine wieder entwöhnen. Und dann alles wieder umlagern, das muss dann alles eben sehr sorgfältig passieren, damit man eben auch darauf achtet, dass das alles stabil bleibt. Und dann werden die Eltern angerufen, dann werden die sofort informiert und dann dürfen die auch sofort ihr Kind auf der Intensivstation besuchen. Das ist auch anders als bei den Erwachsenen, wo die Besucherrestriktionen deutlich größer sind. Das ist allen klar, dass Eltern sofort zu ihrem Kind dürfen, egal, welche Uhrzeit das ist.
0: Auch wenn die OP eines sogenannten Ventrikelseptumdefekts defekts oder kurz VSD gut dokumentiert ist, Routine sind diese Eingriffe nie.
1: Dadurch, dass die Größen der Kinder so unterschiedlich sind und wir natürlich Gewichtsklassen haben, die mit zwei Kilo vielleicht anfangen, vielleicht auch noch drunter, und dann haben wir 14 Kilo und dann haben wir auch 25 Kilo, dass alles, was wir an Material verwenden, immer wieder andere Größen haben muss. Das heißt, wir müssen das errechnen. Und in der Erwachsenenmedizin ist natürlich der, die, der Intubationsschlauch für eine Frau, eigentlich immer dieselbe Größe und für einen Mann ist eine halbe bis eine Größe größer. Das heißt, wir müssen das jedes Mal besprechen. Die Medikamente müssen aufs Gewicht errechnet werden. Bei einem Erwachsenen ist es schon so, dass ungefähr eine Ampulle von einem Medikament meistens auch so passt. Und bei Kindern muss man das immer wieder aufs Gewicht ausrechnen, weil man natürlich 4 Kilo ganz anders berechnen muss als 14 Kilo. Das ist ein Riesenunterschied Und 4 Kilo und 40 Kilo ist ja noch ganz anders. Das heißt, Medikamente errechnet man. Materialien errechnet man von der Größe und bespricht das, das ist auch ein sehr großer Unterschied. Das macht es wenig standardisiert. Kinder haben auch andere Probleme, die sie in Narkose oder auch während der Operation entwickeln zum Beispiel. Kinder kühlen wahnsinnig schnell aus, Kinder müssen immer gewärmt werden. Erwachsene kühlen nicht ganz so schnell aus. Auch die wärmt man in Narkose mittlerweile. Aber bei Kindern ist das eine ganz andere essentielle Sache noch. Kinder haben höheren Stoffwechsel. Kinder müssen immer, da muss immer der Blutzucker noch engmaschiger gemonitort werden. Besonders, wenn sie sehr klein sind. Das sind Unterschiede. Und man muss sich natürlich daran gewöhnen, diese unterschiedlichen Größen auch immer zu antizipieren. Also auch unsere Narkosegeräte haben jetzt zum Beispiel hier sehr kleine Beatmungsschläuche dran. Das sind die für kleine Kinder. Ähm, Wenn wir jetzt ein ähm, 25-Kilo-Kind haben oder schon ab 4 Kilo könnte man schon die nächstgrößere ähm, äh, Schlauchgröße nehmen. Aber die sind zum Beispiel ein bisschen komfortabler, auch für sieben Kilo, was jetzt gleich kommt. Und das ändert sich auch. Das muss man aber ändern. Also sie könnten wir jetzt nicht mit diesem Schlauchsystem hier zum Beispiel beatmen. Und das muss man umstellen vorher. Das muss man wir haben deswegen auch immer, dass wir jedes Mal die Schläuche, die werden häufig nach jedem Eingriff gewechselt, müssen immer wieder die Geräte gecheckt werden. Das ist ein höherer Aufwand, den wir hier betreiben müssen.
0: Der Aufwand ist auch beim Personal spürbar.
1: Zu einer Herzoperation wird mit zwei Narkoseärztinnen eingeleitet. Sonst ist ja immer ein Arzt, eine Ärztin eine Pflegekraft. Und je kritischer der Herzfehler ist, dann machen wir, dann machen wir das mit zwei Ärztinnen und die kleinen sowieso. Damit man ein bisschen besser darauf achten kann, dass die auch stabil bleiben von vom Blutdruckverhalten, vom Kreislaufverhalten.
0: Während die OP vorbereitet wird, bringen die Eltern ihren kleinen Patienten zur OP-Schleuse. In wenigen Augenblicken müssen sie sich von ihrem Kind verabschieden.
1: Das ist eben wichtig, die Trennungssituation auch für die Eltern gut zu modellieren, weil die Mutter hat schon Tränen in den Augen und der Mutter fällt es unglaublich schwer, ihr Kind jetzt in diese OP abzugeben. Die weiß, was das für ein großer und gefährlicher Eingriff ist. Die ist über die Risiken aufgeklärt und sie muss sich da nichts vormachen. Selbst wenn das ein standardisierter Eingriff ist, den wir hier ähm, mehrfach im Jahr durchführen, den wir sehr, sehr gut beherrschen mit allen Disziplinen, bleibt es ein Eingriff, an dem man immer noch auch versterben kann. Das ist natürlich ganz, ganz selten geworden, aber da ist ein hohes Risiko, dass man sein Kind nicht unversehrt wiederkriegt. Und das darf man nie vergessen, ähm, was das für die Eltern bedeutet, das Kind jetzt in unsere Hände zu geben. Und ähm, dann erst schlafend auch wieder zu gucken und auf der Intensivstation äh, zu sehen. Mit unglaublich vielen Scheuchen, die dann in diesen Kindern dran sind. Ja, weil alles ersetzt ist. Die Beatmung ist künstlich, ein künstlicher Schlaf, lauter Drainagen, die so aus dem Körper rauskommen. Und deswegen ist es wichtig, dass die Eltern hier mit einem guten Gefühl weggehen. Dass dieser letzte Eindruck, den sie hatten, bevor sie das Kind abgegeben haben, dass der nicht schlecht nachklingt. Also, das ist uns allen sehr wichtig, dass wir das irgendwie so hinkriegen, dass die sich gut trennen können, so schwer es eben ist.
0: Ich frage mich, was geschieht, wenn Eltern in diesem Moment nicht in der Lage sind, ihr Kind in die Hände des OP-Personals zu übergeben?
1: Man kann immer sagen, ich, ich will das jetzt nicht mehr. Das, natürlich geht das. Dann muss man sich Zeit nehmen. Das ist wichtig, eigentlich, sich Zeit zu nehmen, eine Trennungssituation. Also man darf nie einfach ein Kind wegnehmen. Das Recht hat man ja auch nicht. Selbst wenn man eine Unterschrift hört. man kann nicht einfach ein Kind mitnehmen. Man sollte nie weinen, dass sich an die Eltern klammern, das Kind einfach nehmen, wie man es früher gemacht hat. Einwickeln, in OP rennen und eine Narkose machen, das geht nicht mehr. Das ist äh, falsch, wenn man das so macht. Das muss man so moderieren, dass man die Eltern mitnimmt, dass man die Beweggründe dann hinterfragt, dass man eine Einigkeit herstellen kann, wie auch immer die ist. Und selbst wenn man die OP verschieben muss und den Eingriff verschieben muss auf einen anderen Tag. Es gibt auch Kinder, die plötzlich nicht mehr wollen. Darauf muss man drauf eingehen, wenn jetzt hier ein zwölfjähriges Kind sehr plausibel sagt, das will das nicht dann kann man das nicht einfach ähm, gegen seinen Willen mitnehmen. Das geht nicht. Wenn das jetzt eine lebensgefährliche Situation ist und das würde sterben, ist was anderes. Aber wenn das jetzt für eine Operation kommt, die durchaus zu verschieben ist, über die man diskutieren kann, hier ist keine Lebensgefahr in Verzug, dann kann man das nicht machen. Dann haben Kinder eben auch ein Recht und ein Willen. Und das ähm, muss man dann moderieren. Da muss man anders
0: drauf eingehen. Eine Situation, die auch für das Personal der Kinderklinik emotional
1: herausfordernd ist. Es hat immer auch viel mit den eigenen Kindern zu tun. Ähm, immer auch ein bisschen mit den Erkrankungen, die da plötzlich sind. Wenn man weiß, das ist jetzt ein Kind, eine Familie, die erinnert einen an die eigene Lebenssituation sehr und das sind Erkrankungen, die können die eigenen Kinder auch immer noch kriegen, berührt es einen anders tatsächlich. als wenn man weiß, das ist jetzt etwas, das kann mir nicht passieren in meiner Familie, dann hat man einen anderen Abstand. Man lernt aber sehr gut, den professionellen Abstand herzustellen natürlich. Und trotzdem muss man sich die Empathie natürlich auch erhalten. Ich meine... Ähm, ich muss versuchen, die Familien zu verstehen. Ich muss versuchen, darauf einzugehen. Das ist ja auch mein, das ist meine Pflicht als Ärztin und das ist meine Aufgabe natürlich auch, die ich auch das ganz ernst nehme und auch gerne so mache. Also das ist mir auch wichtig, dass man einen großen Anteil daran hat, wie es den Familien und den Kindern geht. In der Kinderanästhesie hat man mehr Anteil an den Patienten, an den Familien, als es in der Erwachsenenmedizin ist. Das liegt daran, dass man ähm, Eltern und Kinder betreuen muss, dass man die kranken Kinder über viele Jahre und Monate hier auch groß werden sieht. Also es gibt hier Kinder, die habe ich als Säugling schon betäubt, die, die, habe ich jetzt, die sehe ich groß werden. Das ist ein ganz berührendes Erlebnis, wenn man das so sieht, wie die ähm, schwerst krank waren und jetzt kommen sie nur zu ihren Follow-up-Untersuchungen. Und man sieht, die kommen ins Leben und das, die haben das geschafft. Und ähm, das ist sehr, sehr schön, das ist sehr berührend. Und wir haben dadurch, dass wir so viel, für so viele verschiedene Eingriffe in Narkose machen, müssen uns eben so ein großer, in dieser Behandlungskette einen wesentlich stärkeren ähm, Stellenanteil haben als in der Erwachsenenmedizin.
0: Ab jetzt bereitet das Anästhesieteam den kleinen Patienten auf seine OP vor.
1: Das ist das, was wir wollen. Wir wollen jetzt, dass die Mutter, so schwer es ihr gefallen ist, natürlich gesehen hat, ihr Kind leidet jetzt nicht darunter, dass es in OP mitgenommen hat. Und jetzt ist der so ganz ruhig, atmet aber selber und ist so ganz stabil. Wir können jetzt das Monitoring in Ruhe anbringen und gucken, dass wir den ganzen Ruhe in die Narkose reinbringen. So. Die Kopfsättigung kommt dran. Das ist wichtig, dass man sieht, dass eben auch im Kopf ausreichend mit Sauerstoff versorgt ist. Sauerstoffsättigung, EKG, das sind so die Grundzüge dessen, was es auch bei den Erwachsenen ganz normal gibt an Überwachung. So, jetzt wird das Narkosemedikament gespritzt, jetzt schläft da gleich ein. Dann kriegt er noch ein Medikament, was die Muskulatur erschlafft, also Muskelrelaxanz. Und dann noch ein äh, starkes Schmerzmittel. Und das ist dann, äh, das sind ja so die und die man braucht. Mhm. Dann wird als erstes der Atemweg gesichert, das heißt, er wird intubiert. Bei Kindern, bei Säuglingen ähm, wird der Atemschlauch über die Nase gelegt. Also wir werden den erst ähm, zur Feststellung der Größe einmal über den Mund intubieren. Wenn man dann weiß, welcher Batenschlauch die richtige Größe hat, dann wird er auf die Nase gewechselt. Und ich werde parallel hier den sogenannten arteriellen Zugang legen, das heißt einen kleinen Schlauch in ein arterielles Gefäß, wo man den Puls fühlen kann, damit man darüber den Blutdruck messen kann, weil man, wenn man mit der herz lungenmaschine arbeitet, nicht mit einer Blutdruckmanschette dauerhaft, die hier sich so aufpunkt alle paar Minuten arbeiten kann, dann ist der Blutdruck nicht zu messen an der herz lungen
0: auch wenn der Junge auf dem OP-Tisch wie eine Miniaturausgabe eines Erwachsenen wirkt, seine geringe Größe und die dadurch extrem kleineren Organe, Blut- und Nervenbahnen machen viele Handgriffe nicht einfach.
1: Das ist mit, mit die aufwendigste Anästhesieeinleitung, die man so hat, so eine Kinderherzoperation. Andere Anästhesieeinleitungen bei Kindern für so ganz kleine sind auch ganz einfach. Die gehen. In Da lässt man die Kinder über eine Maskennarkose einschlafen, das heißt, man gibt ihnen über die Maske das Narkosegas, die atmen sich selber in den Schlaf. Dann kann man schmerzfrei den Venenzugang punktieren und dann hat man auch nur einen Zugang, beatmet die vielleicht mit der Maske oder die atmen auch selber und dann können unangenehme oder schmerzhafte Untersuchungen durchgeführt werden. Also es kann auch ganz einfach sein natürlich oder... Man muss, ähm, Kinder haben sich verletzt und da muss was geklebt werden oder da muss ein Zahn wieder gerichtet werden. Dann sind Narkosen natürlich auch ganz einfach, haben trotzdem immer ein relativ hohes Risiko, dass irgendwas passiert, weil Kinder also schnell Probleme mit den Atemwegen haben, die viel empfindlicher sind als wir Erwachsenen und man eben auch immer so ein bisschen in dieser Situation ist, dass Kinder nicht so kooperativ sind, dass sie vielleicht dann doch noch gegessen haben, aber jetzt schnell eine Versorgung benötigen, für die sie dann eben doch eine Narkose benötigen. Also man muss so ein bisschen anders denken als im Erwachsenenbereich.
0: Trotz der höheren medizinischen und auch emotionalen Herausforderungen, für Christiane Beck ist ihr Beruf doch auch eine Erfüllung.
1: Ich finde, die Rolle der Anästhesie ist eben größer, die man in der Kinderheilkunde hat. Das ist Kindermedizin, nenne ich das immer. Man ist ein großer, wichtiger Bestandteil des Gesamtablaufes, dass es für Kinder gut ist. Und da die so oft Narkose haben müssen, hat man einen ganz großen Anteil daran, das gut zu machen oder eben nicht so gut zu machen. Also ein Kind, was eine schlechte Erfahrung mit Narkose gemacht hat, wird sich das lange merken. Und das das hat dann eine Folge für die weiteren Narkosen. Und auch für sein Erlebnis im Krankenhaus und ob es äh, vertrauensvoll wiederkommt oder nicht. Also man kann mit einer schlechten Narkose ähm, ganz viel Vertrauen kaputt machen. Und man man kann mit einer guten Behandlung Kinder sehr lange, sehr gut ähm, zur Mitarbeit eben auch ähm, bewegen. Und das ist schön. Und man sieht sie auch groß werden. Also man sieht, man hat so den Erfolg der eigenen Maßnahmen, den sieht man, weil man die Kinder wieder trifft und weil man sieht, dass sie groß werden und dass es ihnen doch gut geht und besser geht. Und das ist sehr erfüllend, muss man sagen, in der Kindermedizin. Und das würde ich jetzt, ich möchte da gar nicht mehr raus, muss ich auch sagen. Ich möchte gar nicht sozusagen mehr den Wechsel in die Erwachsenenmedizin haben, weil ich das einfach schön finde, wie man den, den Stellenwert und den Anteil, den man hier haben kann.
0: Es hat jetzt knapp eine Dreiviertelstunde gedauert, bis das Anästhesieteam den kleinen Patienten für die OP vorbereitet hat. Auch das Team der Kardiotechnik hat alle Vorbereitungen getroffen, damit er später an eine für seinen Kreislauf passende Maschine angeschlossen werden kann. Denn während der OP steht sein Herz still. Jetzt übernimmt das kardiochirurgische Team der Kinderklinik. Dieses besteht aus mehreren voll ausgebildeten Kardiochirurginnen und Kardiochirurgen, die auf angeborene Herzfehler spezialisiert sind.
1: Name des Patienten, Diagnose... VSD, BFO, permembranöse VSD und RVOT-Stenose. Geplante Operation ist VSD-Fettverschluss, RVOT-Erweiterung und pfo verschluss Lagerung in Ordnung, Bildgebung vorhanden, kritische Schnitte ist keine. Von unserer Seite das war's. Antibiose hat er erhalten von unserer Seite. Die EK ist an der Maschine, HB, die ist nur ein Schwein. Von uns sonst keine weiteren Besonderheiten, keine Allergien bekannt. Komm mal, Darf ich
0: schneiden? Ja. In der nun folgenden mehrstündigen OP wird der Brustkorb geöffnet, damit das Team den ventrikel defekt operieren kann. Über den rechten Vorhof des Herzens arbeitet sich der Herzchirurg bis zum Ventrikelseptumseffekt. Durch den Defekt besteht in der linken Herzkammer ein höherer Druck als in der rechten. Daher fließt durch das Loch sauerstoffreiches Blut aus der linken in die rechte Herzkammer und weiter in die Lungenschlagader. Das kann zu einer starken Beeinträchtigung bis hin zu Herzinsuffizienz, Lungenhochdruck und bis zu einer Zyanose führen. Eine Blaufärbung der Haut infolge von Sauerstoffmangel der die Organe nachhaltig schädigen kann. Das Gute wird er, wie in unserem Fall früh entdeckt, bestehen gute Heilungschancen. Während das Team von Dr. Beck den Jungen weiter überwacht, wird das Loch in dem kleinen Herzen mit einem Patch, einem Flicken, verschlossen. Um es kurz zu machen, die OP ist ein voller Erfolg. Schon bald schließen die Eltern ihr Kind wieder in die Arme. Zwar auf der Kinderintensivstation, aber bald geht es für den kleinen Jungen wieder nach Hause. Auch das Team von Dr. Beck hat dafür gesorgt, dass der Patient ein gesundes Leben wie jeder andere führen kann. Als Erinnerung an diese schwere OP wird er nur eine Narbe auf seiner Brust behalten. Was ich mitnehme, wie wichtig einmal mehr Empathie und Menschlichkeit in einem Klinikalltag sind, in dem die jungen Patientinnen und Patienten oftmals noch nicht verstehen können, warum sie operiert werden und Eltern schlichtweg Angst um ihre Kinder haben. Mir fällt auf, wie offen und zugänglich Dr. Beck und ihr Team über die oftmals hohen psychischen Anforderungen an ihren Job sprechen und wie einfühlsam und kollegial das Personal auf einer Station arbeitet, in der oft Tränen fließen. Häufig aus Angst, aber ebenso oft auch aus Freude. Wer mehr über die Arbeit der Menschen in der Kinderklinik der MHH erfahren möchte, der kann das tun unter www.mhh.de. Und vielleicht seid ihr ja auch an einem Job in der Medizinischen Hochschule interessiert. Dann schaut doch einmal unter www.mhh.de karriere vorbei. Es sind viele spannende Jobs zu vergeben.